0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到小弟说书的时间。上回说到赵天烈终于心有所悟，放下了旧的自己。从那天后，他不再这样子日夜勤练武功，而是随着随徐公子和梁元英的作息要是日出而作，日落而息。梁元英就觉得今天的赵天有点不太一样啊。在来到那绿意盎然的谷地前，赵赵天烈也学了梁元英，看梁元英捡多少果子，他就捡多少。因为赵天烈心想：我喊你做什么，你做什么，我就做什么，这样总不会错吧？他没有和以前一样，一直要比对方强的心态。如此很快就没事了，随凤才、梁元英就躺在地上，在那边休息。赵天烈和他们俩躺在地上。鼻子闻到的是青草香，甚至感受到的是大地和山谷的随风吹来。赵天雷之前一直急急忙忙，不知道在急什么。此刻他也是第一次静下心来感受，才发现原来我之前错过都是这么美好的感觉。这一宽心，闭上眼就睡着。待他醒的时候，天色已黑呀、啊。呃，他看到了，他今天捡的果实还是被倒出来了。赵天就心想：“哎呀，我到底做错什么了呢？”和、啊、在这谷地之外，除了他之外，还有赤焰兽啊。这时，赤焰兽也起身了，就看赵天烈心想：“不会吧？这么多日子没想吃我，不会今天前辈不在的时候你想吃我吧？”但赤焰兽并没有理他，只是剥落的果实就开始吃起来。哎，很快的，好多小动物也出来吃了。吃这个吃果实，这一看到这一幕，赵清夜才发现，原来这果实不光是我们吃，这岛里面的生物啊，也都靠吃这果实为活。我要把他们都捡光了，那他们就没得吃了。所以那姑娘争取自己够吃的分量，这就是她要我领悟的东西吧。过了那日后，她在海凉云捡果实时，她就不帮忙捡了。在隔日，梁云就把框交给他，他也捡了和梁云一样的果实分量，之后就停手。梁云看了后笑了笑，看来你也不笨嘛。赵天烈说：“这还得多谢姑娘的停点。”梁云这才对赵天露出浅浅的一笑，这是他第一次对赵天烈笑。赵天烈就觉得梁云的笑给他一种说不上来的感觉，很甜的感觉。如此几月过去。赵天烈爱梁月英，两人年纪相仿嘛，也就越来越有话聊了。赵天烈就问道：“姑娘，月英姑娘，我看你都还没都没和前辈练过武功，怎么你们的武功修为这么高？”梁月英则说：“谁说练武功一定要像你一样这么辛苦呢？天没亮就爬起来，天黑了还不睡，乱乱劈乱跑的。”赵天烈不解问道。这练武本来就这样啊，招式什么都得有讲究，一定得辛苦练武啊。赵两月英说：“这是谁定的规矩？”赵天烈轻声说：“这这不是本来就该如此吗？练武之人都是这么做的，不然怎么练得高深的学问呢？高深的武功呢？”梁月英则说：“那我问你啊，是你的武功高还是他的武功高呢？”梁月英所说的“他”正是随风子前辈。赵天烈说。我怎么能跟前辈相比？自然是前辈武功高了。梁月就说：“我在这这么多年，也没看他像你这般练武。所以你说是谁说练武一定要像你说那方式呢？平时走路不能练武啊，平时舀水不能练武啊，就算是现在和赤焰兽玩耍，不能练武吗？”这句话把赵天烈听的是惊为天人，那心想：“姑娘这话说的对呀、啊。”随后就朝随风子看去。就看随风子表面是在看赤焰兽嬉闹，可再仔细一看，随风子的闪避身法甚是高明呐、啊。剩下一中一要一闪一避，赵天烈就没有办法像随风子做的这么自然。梁元英看赵天烈陷入思考，就不再打扰，径自走开了。而后几日，赵天烈的眼界已经不一样了，再看梁元和随风子。是完全改观了。他发现因为他着每个步伐都是学问，随风子这周身上下都是功夫。他是静静的看，静静的学。如此又过去了好几日，这赵天烈也敢去喂赤焰兽了。赤焰兽吃着吃着就说：“吃了它的果实啊！”赵天烈就说：“平日看你也挺温驯的，怎么那天这么凶，一副非把我生吞活剥的样子？”这是随风子叹了口气说道。这可不能完全怪他、啊。早天烈想到随风子那日对，应该说制服赤焰兽时所说的话，那时就问道：“前辈，那日说这么多年过去，赤焰兽还恨人类，这是什么意思呢？难道人类曾经对赤焰兽做了什么不好的事吗？”随风子说：“唉，这事还得从头说起啊。」那时候的赤焰兽可不止这么一只啊。”可也不知道是哪传来的谣言，说吃了赤焰兽一口肉就可提升数十年的功力，还有人说能起死回生呢。唉，总之谣言四起，有人出了重金要抓赤焰兽，一时间赤焰兽变成人们眼中的黄金了、啊。他们被这份贪婪冲昏了头，前仆后继的去猎杀赤焰兽，赤焰兽的母亲就被他们这样活活的杀死了。唉。他的母亲死后，四个兄弟姐妹还小，不幸的是也陆续被杀死。待我赶到之后，他身上也插满了武器，是奄奄一息啊！我不得不出手把这些贪婪的人类给赶走。而我知道赤焰兽在中途的一天就不会有安宁，之有变态他出了海，无意之间发现了这座冰火岛，也就这样住了下来。在我听你致才知道。随风子，吃燕松，还这岛的来历。随后呢，他有疑问，赵天还有疑问，他就问道：“那月英是怎么来的呢？”随风子说：“月英呢、啊？月英的情况不一样，他是自己飘来的。但我发现他是，他只抱着一块木板呢。”赵天就问道：“这是怎么回事？”随风子说：“听他说，他父母靠捕鱼为生。”那时候，达官贵族特别爱吃鱼种鱼，出了特别高的价格要吃那种鱼。可那鱼要在远海才能捕到，于是他们一家三口就出海捕鱼了。但海上的,的风浪瞬息万变呐，他们又没有这样远洋的经验，经不住海浪，那船就被掀翻了。他父母当场，应该说是落入海里，不知所踪。他这命大，抱了块木板。哎，也算是缘分吧，让他飘到了此地，就让我救下了他。赵天烈这才知道梁月英还有这么一段故事。这还想问的时候，赤焰兽肚子发出巨大的响声了。水猴子听到这声之后说道：“嘿，哎呀，那些小东西可以好好饱餐一顿哦。梁月英这时也走过来说道：“哎、欸，懒惰的家伙，快点去洞里面拉皮亚再给我拉出来，制造我麻烦。”说着呢，就拍了赤焰兽的屁股，赤焰兽这才摇摇脑袋，跟着梁云走进这谷地的一个洞穴。这洞穴赵天烈还没有下去过啊，这谷谷地的洞穴是往下的，但这水却是往上的。说来奇怪吧，水往上流，但这奇怪的现象和眼前赵天烈进谷地的比是差远了呢，因为在他眼前。这是一个古中古洞中洞啊，而且有两个巨大的异体，一个是热的猩红的粘液，一个是寒的冒冰的粘液。这两股粘稠之液不断的流着，缓慢的流着。呃，这冰火交界之处，就形成了那个河水，也就是这谷地唯一的那道河水啊。抬头往上看，可看到绿谷地中那根大树的根扎下来，偌大些，密密麻麻的树须就这样垂在这谷地的上方。梁玲云带着赤焰兽来到冰火两异体交汇之处，然后拍打赤焰兽的臀部說，说道：“别拖太久啊，味道很臭的。”兽君，你还搞不清楚什么情况呢，就闻到一股极为呛鼻的臭味，原来是赤焰兽拉屎啦。而且那臭味不光是闻得到，还看得到的。呃，就看那臭味不断的往上飘，好像有什么东西在吸收一样。赵天烈抬头往上看，原来是那树根的树须在吸收他们。赵天烈心想：这树原来是吸收赤焰兽的排泄物才结出果实，那我平常吃的果实不都是赤焰兽的屎吗？赵天烈越想越恶心，忍不住吐了起来啊！这时，赤焰兽拉完了，轻松的、悠悠哉哉的走过来，躺在赵天烈的面前，表情呢、啊，这像是在笑赵天烈。赵天烈心想：臭臭畜生，敢拿我开玩笑！梁云则说：“看他接受，我已经完全接受你了。既然你们是好朋友，就把他洗澡的工作就交给你了。”赵天烈还没说话，一个湿漉漉的大舌头就舔了过来，那自然是赤焰兽啊。梁元一随风子就不再理会赵天烈，他们往赤焰兽的排泄物走去，停止不动，好像在等待什么东西。没等一会儿，就听到一阵清脆的叫声，是既短促又尖锐呀、啊。好了，这就是本章的内容了。再说冰火岛上的奇景，究竟在冰火岛上还有什么奇妙之处呢？就待下回分享了。好了，今天先说到这边，感谢各位的收听，谢谢大家。